0: Hola tendencieros y tendencieras, ya queda poco para que se acabe el verano, aunque espero que alguno de vosotros aún siga disfrutando de él. El próximo capítulo ya estaremos en directo a Hitor y yo. Hoy os traigo el podcast más escuchado en la temporada 3 y tenemos el orgullo de decir que Pablo Pablín, nuestro compañero y amigo, ha sido el podcast más escuchado de toda la temporada. Pablo Domínguez eh, nos explica la excelencia operacional. En este interesantísimo podcast hablamos de todo lo relacionado con la excelencia operacional. Le explicamos en qué consiste, qué indicadores debemos trabajar, cómo se implanta, por dónde se empieza, trucos, consejos y demás aspectos relacionados con este tema. Vamos, toda una masterclass. Además, nos recomienda algunos libros que están añadidos ya en la biblioteca y otros dos podcasts como el de Kaizen de Jaime de Rodríguez Santiago y los vídeos de Fernando Miralles. Espero que disfrutéis del podcast como lo hemos hecho nosotros. ¡Dentro podcast!
1: El término SMED, Single Minute Exchange of Die se refiere a un cambio de herramientas en tiempos inferiores a 10 minutos eliminando actividades innecesarias durante este proceso.
0: Podríamos decir que es como si cambiamos las ruedas a un coche de, de Fórmula 1 en un pit stop, ¿no? Hoy hemos invitado a Pablo a Tendencieros Industriales para que nos hable de excelencia operacional en la empresa. Hola, Pablo. Hola,
1: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, 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 Pablo. Te vamos a dejar un momentito en la recámara porque tenemos que decir que la semana pasada ¿eh? tuvimos un episodio de golazos de productividad ¿eh? y antes de entrar contigo tenemos que decir que aprendimos un montón de prácticas la semana pasada sobre estrategias que nos enseña el fútbol para mejorar nuestro enfoque y nuestra concentración. De hecho, en el fútbol se utiliza mucho el enfoque y la concentración. ¿eh? ¿Y entonces qué hacemos? Pues aprender de ellos para mejorar. Además, además tenemos que recordaros Tendencieros Industriales que nos podéis encontrar en nuestra página web tendencierosindustriales.com, también estamos en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y pues yo diría que en todas las plataformas de podcasting, ¿no? como puede ser iVoox, e Spotify, Apple Podcast y alguna más que habrá por ahí que no me las sé todas.
0: Y si quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal, suscríbete a la nueva newsletter de Liderazgo Profesional. ¿Sabes dónde? En liderazgoprofesional.com. Si no estás suscrito, ya sabes, entra ahora mismo y apúntate. liderazgoprofesional.com. Únete gratis y sal cuando quieras. Y sin más... ¡Arrancamos, Arrancamos motores! motores. Tendencieros industriales, tecnología, productividad y ventas. Bueno, Pablo, volvemos contigo aquí.
1: ¿eh? Hoy tenemos aquí una entrevista con Pablo Domínguez. Pablo es Account Manager y consultor de Festo en temas relacionados con la mejora continua, el Lean Manufacturing, la cadena crítica, el TPM, el Kaizen... Todo lo que tiene que ver ¿eh? con ayudar a las empresas a mejorar sus procesos. ¿eh? Bueno, Pablo, eh, defínete tú. ¿Cómo te definirías? Bienvenido al podcast de Tendencieros
2: Industriales. Pues muchas gracias, Aitor Iker. Un placer estar aquí. Porque además, yo sí si me tengo que definir en este podcast, me definiría como Tendenciero Industrial, que ha promocionado a ha invitado <risa> sí señor sí señor ahora ya es partícipe sí no sí, sí. porque además yo creo que una de las cosas que compartimos aparte de bueno de lo que habéis contado a nivel profesional es esto que tanto hacéis en Tendencieros de tener curiosidad por las cosas y tener curiosidad por cómo funciona el mundo y yo creo que al final mis hobbies o incluso mi profesión reflejan esa curiosidad eso de pues escribir artículos escribir libros leer pues pues por eso me gusta tanto este podcast.
0: Claro, es que los tendencieros industriales somos curiosos, ¿eh? Sí, señor. Hemos llevado mucho tiempo que queríamos entrevistar a Pablo, pero al final el, lo que más nos costó no es invitarle a Pablo, sino saber de qué podíamos hablar porque toca tantos temas y tan interesantes... Que a todos los tendencieros nos interesan, pero después de darle muchas vueltas hemos pensado que el que más puede interesar ahora mismo es hablar de excelencia operacional. Y antes de entrar en la faena, Pablo, ¿qué nos puedes decir? Eh, ¿Qué titular pondríamos a esta entrevista?
2: ¿Titular? Bueno, pues hoy he estado precisamente dando una formación sobre el tema y una frase que le repetí muchas veces a, a los asistentes era... Hay mucha literatura y se ha escrito mucho y se ha investigado mucho a lo largo de, de la historia para llegar al, al corpus de conocimiento que tenemos hoy. Aprovechemos eso. Aprovechemos ir a hombros de gigantes para implementar lo que hemos visto que ha funcionado.
1: Y qué mejor manera es ¿eh? de ir a hombros de gigante de gente con experiencia como tú, ¿no? Que tiene una experiencia impresionante, eh, enorme en implementar lo que vamos a hablar hoy, ¿no? La experiencia operacional en las empresas de fabricación. Eh, a ver, a mí soy una persona, además, que soy escéptica, Pablo.
2: Y, ¿Cómo tiene que ser? Eso es, y, pues, oye,
1: muéstrame, dime ejemplos concretos de que esto funciona. A ver.
2: Ejemplos, pruebas. A ver, eh, la excelencia operacional la propia prueba eh, peca un poco de sesgo superviviente, porque las empresas que lo aplican son las que hoy en día existen. Entonces, claro, eh, ya te sirve la, la propia Mal. prueba. Mal empezamos, eh, Pablo, así, ¿eh? <risa> Pero lo que sí que se ve, y sí que hay mucha literatura científica que confirma qué prácticas son buenas o qué prácticas en ciertos contextos son buenos Yo creo que el foco más grande de... de formación de este tema partió de Toyota en su momento cuando pues, documentaron. Yo creo que Toyota lo que hizo más o mejor que los demás fue sobre todo documentar y ser muy abierto con respecto a las prácticas que hacía. Decidió no solo hacerlo, que muchas empresas innovan a nivel proceso, sino que además abrió la puerta al mundo para que todo el mundo viera cómo lo hacían. Y, y eso pues, ha, ha servido de prueba de que en Toyota en concreto, haciendo eso, pues, ha sido la empresa más rentable del mundo durante mucho tiempo. Y, y claro, todas sus buenas prácticas se fueron extendiendo y se convirtieron en el estándar en, en la industria automóvil. Y como la industria automóvil suele ser pues, la cabeza de lanza en términos de procesos, luego en el resto de sectores se han ido implementando. Y lo que sí que hay, mucha literatura que se puede leer y se puede buscar eh, es que tú cuando implementas este tipo de, de políticas al final destacas en un sector si comparas en cualquier sector las empresas que han puesto en marcha este tipo de iniciativas con las que no se obtienen resultados consistentes de que, de que rinden mejor digo, pero yo también soy escéptico yo, yo también si no hubiera encontrado esto en literatura yo tampoco me lo creería necesariamente
1: bueno, tú además tienes la prueba, ¿no?, de que,
2: de que además de leerlo, lo has llevado a cabo. Sí, bueno, pero eso no deja de ser una prueba anecdótica. Es decir, yo puedo tener mucha fe de que funciona, pero a mí lo que me ayudó en su momento, cuando hice la tesis doctoral y tal, fue ver eh, que había evidencia y que había literatura y que había gente que en todas partes del mundo había estudiado. ¿Qué pasa si, si implementamos estos temas pues, de Kaizen? Las empresas que implementan extortiendo más máscaras que no. Y salía que sí. Entonces ahí, Pues a mí me animó, claro. O sea, fue la prueba ¿eh? que, que nos abrió los ojos, ¿no? Claro, es, que es como funciona la ciencia. La ciencia funciona un poco así. Eh, tú puedes creer una cosa y con el tema este de las metodologías, pues al final la gente se apega a ellas. Y tú, si eres consultor de una metodología concreta, pues tiendes a pensar que esa es la mejor que hay pero si surgen otras y si ya las descartas si, sin evidencia, pues claro. Uh -huh.
0: Si hablamos de ya la, la historia, la has convencido. Entonces, ahora vamos a intentar convencer al resto de tendencieros. ¿Cuáles consideras que son los principales beneficios para una empresa al implementar pues, la excelencia operacional en comparación con otros tipos de enfoque de fabricación?
2: Ver, el concepto de excelencia operacional es un concepto muy amplio y que requiere cierta definición, porque bajo el paraguas de excelencia operacional se pueden usar, puede haber muchas cosas. El concepto de excelencia operacional, como pues, lo estoy trabajando yo últimamente con Festo, no deja de ser una versión reevaluada o actualizada con las últimas tendencias de eh, lo que antes hacíamos consultoría de link o de Lean Manufacturing, mm -hmm. link Management, lo que sea. Al final es coger las buenas prácticas de los últimos 60, 70 años y acercarlas a, a, pues, a las empresas de hoy en día. Con, junto con las cosas nuevas que han surgido. Por ejemplo, el tema de la descentralización pues, se ha ido incorporando progresivamente y cada vez es más notable cómo afecta en, en estos nuevos métodos. Sobre beneficios, que ya una vez definido, eh, los beneficios pueden ser no tan inmediatos, pero desde luego son consistentes. Yo creo que, y también relacionado con lo que hablábamos antes de la pr prueba, eh, en la propia empresa nuestra, eh, vamos, en la que yo trabajo, eh, en Festo, hemos implementado esto en nuestras fábricas y nos ha servido a nosotros también de mm, nuestro sandbox, ¿no? nuestro campo de pruebas, uh -huh. donde hemos visto... ¿Cómo, qué pasaba si sí, a este enfoque de excelencia operacional digamos más moderno de lo que solíamos hacer, cómo cambia o cómo influye en cómo trabajamos y lo que ha provocado es mucha más satisfacción de la gente, yo creo que es un punto clave uh -huh. la gente está más a gusto trabajando lo cual está muy bien le das más autonomía, la gente se siente mejor, en un mundo en el que cada vez hay más automatización y entonces hay menos gente trabajando en las empresas, pues que la que quede, por lo menos, esté satisfecha y se sienta valiosa y sienta que aporta, eso vale mucho. Y luego, además, y no despreciable, es el ahorro económico, claro. Eh, en las cuentas de 2022 de Festo, eh, auditado por finanzas, se han registrado ahorros imputables directamente a, al proyecto de excelencia operacional de 40 millones. Bueno, que Uf, además es. auditado por finanzas, que significa que le han dado vari, varias vueltas. Que lo mira bien. <ríe> lo mira bien.
1: <ríe> bueno, oye, entonces me has convencido. O sea que esto de aplicar excelencia operacional tiene buenos beneficios, ¿no? Está claro. Está claro lo que he entendido por lo que has dicho, que al final esto bebe de las fuentes del e Manufacturing, del Kaizen, del Just in Time, bueno, de diferentes fuentes, ¿no?
2: Y. Claro, hace unos años también... Bueno, es que esas cosas, es decir, el Just-in-Time, el Kaizen, el Lean, fueron nombres que se le dieron a conjuntos de prácticas. Se eligieron 10 pues, prácticas y eso todo se englobó bajo el paraguas de lo que dimos en llamar uh -huh. Just-in-Time. Y luego se cogieron otras prácticas, igual muchas de las cuales eran las mismas, y se le llamó a eso Supply Chain Management y luego se cogieron otras y se añadieron tres más y se le llamó Six Sigma y al final es útil ponerle nombre a las cosas porque así sabemos todo de lo que estamos hablando pero es que al final muchas de las prácticas son las mismas son las mismas sí. entonces es vale sí lo de siempre eh, procesos estables robustos controlados indicadores conseguir que la gente participe pero además vamos a meter una parte estadística entonces eso lo llamamos Six Sigma ¿Y qué diferencia
1: tiene la excelencia operacional con todo esto? ¿O es lo mismo, pero con otro nombre?
2: Pues yo, o la diferencia que es, eh, o la diferencia que nosotros, es, o que yo noto, desde que, han yo qué sé, hace cinco años que hacíamos, y a esto mismo le llamábamos Transformación Lean, y ahora le llamamos Proyecto de Excelencia Operacional, es que ahora apostamos mucho más por la descentralización y la autonomía. Uh -huh. Mucho más ese concepto, que, pues, que era muy, muy de, la, de la metodología SCM, de ¿no? supply chain management, de fábricas dentro de fábricas. Intentar que eh, un cacho de la nave sea lo más autónomo posible y prácticamente trabaje como una empresa en sí misma. Entonces, claro, eh, el operario de esa máquina tiene que ser como el dueño de la pyme, que es esa máquina dentro mm -hmm. de la empresa. Tiene que hacer más cosas, tiene que... Pensar más a largo plazo, tiene que tener mucha más visión cliente-proveedor, tiene que sentirse propietario de lo que hace y conseguir eso, pues tiene un juego. Claro, es que eh, claro,
1: llegamos a ese punto, ¿no? ¿Cuáles cuál serían esos desafíos ¿no? que se encuentra la excelencia operacional, no? Eh, pues, claro, aquí ya dependes del operario, entonces, eh, claro, es un, un desafío, una barrera importante, ¿no? Y luego, por ejemplo, también me estoy acordando del JIT, del Just-in-Time, que era la panacea hace cinco años hasta que llegó el COVID. Y entonces, eh, en el COVID nos dimos cuenta de que el JIT y el Just-in-Time, pues sí que está muy bien, pero que tiene unas limitaciones muy importantes. ¿no? Entonces, eh, ¿qué desafíos
2: tiene la excelencia
1: operacional en este sentido?
2: Pues mira, eh, voy a empezar por la parte final porque quiero justificar un poco al Just-in-Time. El just-in-time no es, como mucha gente cree, o como se, generalmente se cree, tener poco stock. El just-in-time es tener el stock que hay que tener. Tener un stock científicamente calculado para cubrirte de los imprevistos. Ni de más, ni de menos. Hasta que viene el Por Disney tanto, Negro. Claro, claro. Pero tú también te tienes que cubrir de los riesgos. Tú te tienes que cubrir del riesgo de, pues que si compras de China, pues lógicamente tendrás que tener más stock y previsto un plan de contingencia por si viene el cisne negro. Pero no te ayuda más no tener el stock controlado con eso. Es decir, no, no tener el stock científicamente estipulado no te va a salvar. Es decir, por el hecho de que te sobre estoques eh, eh, o que tengas más stock de lo que toca en unas cosas y menos en otras, no te va a salvar cuando llegue el cisne Es mejor, o quizá los deberes que quedaron sin hacer y que por eso nos, nos pilló a todas las empresas un poco con la guardia baja, era el tema de los planes de contingencia. tener Planes de contingencia buenos. De, oye, ¿qué pasa si se disrupciona la cadena de suministro aquí? ¿Qué pasa si se bloquea el canal de FUEZ? ¿Por dónde recibes los tornillos que necesitas y que tú ahora mismo estás comprando en, en la India? pues tendrás que tener un proveedor local, por lo menos conocido, aunque no le compres pero saber a dónde recurrir rápidamente aunque luego te cueste más igual ese tornillo te cuesta un 20% más pero tú sabes que en cuanto Solucionas. sepas que algo se, se trunca en tu plan A, que tienes un plan B yo, yo no creo que fuera tanto una cuestión de stock o de A ah, como se componía en la prensa no por culpa de eh, link o por culpa de las metodologías ajustadas que también ven en algún sitio las empresas no tienen stock y por culpa de eso eh, pues rompían stock por el tema de los semiconductores no, Se romperían igual, bueno, pues igual por casualidad estarían más estocadas, pero por casualidad. Les pues hubiese costado un mes más en romper stock no sé. pero hubiesen roto igual, sí Y luego con resp con... respondiendo ya a la pregunta que hacías yo creo que uno de los retos grandes es convencer. Es la resistencia al cambio. Eh, las personas. Yo creo que es en lo que hacemos más esfuerzo. Porque al final tú... Los métodos... Convencer no, no es difícil de convencer a nivel técnico. Está documentado. Es bastante difícil de, de argumentar que quieres hacer lotes muy grandes porque así optimizas localmente la producción y eso sale mejor. No, no, no soporto un análisis lo difícil es microconvencer persona a persona en una organización para que esas personas cada una se comporte siguiendo esas directrices y de hecho es buena parte del esfuerzo que hacemos a nivel consultoría, es eso es ir convenciendo demostrando, demostrando con resultados pasito a pasito, cachito a cachito proceso a proceso y claro, eso hay gente que lo ve Fácil o que lo ve rápidamente y hay gente que le cuesta mucho y que no lo ve o no lo quiere ver ya, eso ya no lo sé y que es difícil de convencer
0: además de convencimiento hace falta concienciación ¿no? Que las personas sí, sean... sí uh -huh. y has comentado que bueno, que cada operario tiene que ser como el gerente, como el dueño, pero también has comentado que se, se gestionan en grupos, ¿no? en equipos de células. ¿Cómo, ¿Cómo seleccionáis, cómo organizáis, qué características buscáis en los miembros del equipo para gestionar, para crear un equipo? ¿Cómo, cómo hacéis eso?
2: Pues mira, el, cuando tú quieres implantar algún algún tema de excelencia operacional o alguna herramienta concreta, normalmente tienes que empezar por algún sitio. Y, y lo más fácil es pues, hacer un grupo de gente que, que sea la impulsora, ¿no? que sea la que haga esa experiencia piloto, que demuestre que eso funciona para que luego lo, pues, los demás que muchos... Pues en las organizaciones están a la espera. Allí, pues si sale bien se suman, si sale mal no se suman. Ya lo dije. Sí. Exacto. Justo, están ahí a la expectativa. Entonces es muy importante que los pilotos salgan bien, ¿no? Y para hacerlo, pues claro, formar un equipo o la primera implantación en la primera zona que implementes algo es, es crítica. Y por eso hay que elegir con mucho cuidado. Tiene que ser un sitio que cumpla varios requisitos. Uno que sea importante. Es decir, no puedes transmitir confianza si lo haces en el último almacén, en una esquina, en un proceso extraño que se hace una vez al mes. Si haces eso, ya transmites que esto no debe ser tan bueno porque lo están haciendo ahí en un sitio extraño. Tiene que ser en un proceso de valor. Tiene que ser relevante el sitio. Claro. Si no, ya, ya empiezas mal. Luego, tienes que hacerlo en un sitio que tenga altas posibilidades de ser un éxito. Es decir, no, yo no recomiendo empezar por el punto más difícil de toda la fábrica. A veces me lo dicen, oye, si empezamos por este sitio que es justamente donde tenemos más problemas y hay gente súper conflictiva, mmm, no hay necesidad de empezar por algo complicado. Algo de impacto, pero que sea fácil conseguir un éxito a no demasiado largo plazo, porque así luego será más fácil que venga un segundo y tercer éxito. Y claro, y esto lleva a una tercera cosa, que es la gente. Es decir, que, que haya gente que esté un poco por la labor. Sobre todo, algún líder. Tienes que encontrar una persona en la que palancarte. Una persona que se lo crea. Sobre todo que se lo crea. Y que se lo crea y que tenga autoridad. Porque si se lo cree, pero nadie le hace caso. Pues no para normalmente, nada. esto se ve. No es difícil. Tú vas a una fábrica y hablas con los responsables y tú ya ves esa persona que tiene un brillo en los ojos, que... que que, que le gustan, gustan estas que cosas gusta tema, que, sí. se, que se preocupa porque puede, es, puede conocer la metodología o no hay gente que está en sectores donde pues, este tipo de métodos y tal pues aún no han llegado, pero hablas con ellos y ya le ves una preocupación una orientación a largo plazo una orientación a las personas una preocupación por, por bueno, una sensibilidad hacia pues, la productividad o, o la eficiencia y entonces ahí es el sitio Sí podríamos, sí, podríamos
1: decir que, bueno, pues que esas personas son tendencieros aunque no lo sepan,
2: ¿no? <risa> son tendencieros en la intimidad.
0: No sé si habéis visto el vídeo, hay un vídeo muy curioso que me ha recordado a este caso y yo creo que es así. Hay como... Es, creo que es un concierto de música, ¿no? Un poco así extraño y hay una persona bailando fatal, haciendo el ridículo, no sé qué. Y resulta que lo más importante es conseguir el primer seguidor. El, esa persona cuando consigue uno más que baila igual que él, de repente todo el concierto se pone a bailar haciendo el gil. Y me ha recordado esto de que hay que buscar ¿no? el primer seguidor dentro de la empresa para que luego todos los demás pues, pues le imiten. Sí,
1: lo más difícil
2: es el primer seguidor, ¿no, Pablo? Claro. Eh, lo bueno, o lo que tenemos a favor, es que yo creo que hoy en día es el estándar. Eh, hay mucha gente en muchos sitios que está muy formada y que está muy concienciada sobre estos temas a nivel mandos intermedios. Eh, es difícil llegar a una empresa, que a veces me pasa y me sorprende, pero es complicado llegar y no encontrar alguno de estos. Puede sí. haber
1: algún sí. convencido. Sí, y luego, a ver, y luego lo que nos pasa a todos, ¿no? Que tú puedes estar preocupado por la calidad, por el coste, por los plazos, y no sabes qué se llama eh, excelencia operacional, JIT, Canva, link llámalo X, ¿no? Pero ya hay una cultura detrás de trabajo,
2: lo que pasa es que no se le ha dado forma, ¿no? Claro, es que al final lo que dices es un conjunto de prácticas. Tú igual de las prácticas ya haces el 70%. Uh -huh. Igual lo que te falta es la estructura. Lo que sí. te falta es ponerle nombre, ponerle estructura, revisar sistemáticamente qué te falta y un modelo de despliegue. Uh -huh. Pero lo otro igual ya... Yo he visto departamentos que me han sorprendido muchísimo. Eh, en una empresa caótica, llegas a un departamento y es un remanso. Uh -huh. Dices, ¿cómo puede ser esto? Pues porque esta persona sabía lo que hacía. Uh -huh. Oye, y en la introducción, cambiando un
1: poquito de tercio, Pablo, eh, hablamos del SMED, ¿no? Del cambio rápido de utilidad... ¿Este tipo de técnicas también se utilizan en la metodología de excelencia operacional o, o no, o sí? ¿O qué nos puedes decir sobre
2: esto? A ver, el SMED es que tiene tanto sentido que no hay ni una sola metodología que la use. Que al final, de un modo u otro, se habla de cambio de serie en todas. El nombre Smed es un nombre espantoso, la verdad. A mí me parece un nombre horrible. Es decir, no, no se entiende. ¿Qué es eso de cambio de útil en una sola cifra? Sí. Si, no sé. Yo le hubiera puesto un nombre más. Eso. Cambio rápido de formato. Bueno, pues entiendes. Y, Pero, hombre, y... eso no es inglés y no vende. <risa> pues no lo sé. Es eh, Met no se entiende bien, pero el concepto que hay detrás, claro, es potente y yo creo que todas las metodologías lucen de algún modo. Eh, algunas le llaman SMET, otras no. Realmente se ha popularizado tanto que ahora, pues, yo creo que todo el mundo lo conoce por SMET. Al final, el SMET lo que te permite es, no es tanto, o la ventaja principal no es tanto el cambiar más rápido y entonces ahorrar tiempo de cambios, uh -huh. sino el permitirte cambiar más frecuentemente y entonces hacer lote más pequeño. Es decir, imaginaos que en la Fórmula 1 consiguiéramos que el pit stop fuera una décima de segundo. Pues cambiarían de ruedas cada siete vueltas y no cada veintipico. Entonces eso sí que aumentaría mucho el rendimiento. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo creo que en esto es un ejemplo bastante bueno la fábrica de Festo de Sankhausen que es que ahí el cambio de. El, el, vamos, el SMED es máximo. Es cambio absoluto de formato de, de un producto al siguiente. De hecho, la orden de producción es directamente la orden de compra. Entran directos. Terminales, de válvulas distintos, con montajes distintos, entran en la línea y la máquina ya se adapta sola y cambia de formato. Ahí
1: podríamos Eso decir, es lo máximo. Podríamos decir que en vez de SMED es SSED,
2: ¿no? Single second. <risa> Bueno, de hecho el se llama OTET. Eh, one touch, change of die, que es eh, de un solo toque. Esto es mejor, porque ni siquiera es un toque, es solo. Es en la propia secuencia ya lo hace. Uh -huh. Instant. Es eh, change of die. Eh, eh. ¿Y
0: cómo, cómo somos capaces de gestionar la carga
2: de trabajo? ¿En
0: qué, ¿Qué estrategias eh, usamos para equilibrar la carga de trabajo? Y, porque siempre pasa. Que en estos casos, al fiel seguidor y fervoroso, fervoroso obediente, pues se carga de trabajo. ¿Cómo consigues repartir equitativamente o efectivamente esos, esas cargas?
2: Pues mira, esta es una discusión que he tenido hace dos horas. <risa> <risa> y es algo que yo digo bastante y que a veces siento que perdí con el desierto, que es... La gente tiene que trabajar a 90% de capacidad, no al 100%. Te tiene que sobrar tiempo de tu día si tú quieres que una organización esté orientada a la mejora continua. Es decir, no puede ser que tú cargues al 100% y esperes que mágicamente, eh, no sé, mientras toma un bocadillo o, o en el metro, se le ocurran mejoras para su proceso. Tienes que, eh, pues tenerle cierta carga y reservar esos huecos en los que va a usar para poder aplicar las metodologías que le cuentas. sino cuando lo hace? Sí, Yo creo que esa es una de las claves. Y claro, a veces sucede que hay gente muy motivada a las empresas que entonces se carga de cosas. Yo tengo cierta tendencia a eso. A mí también me gusta. Y cuando hay un proyecto nuevo me sumo y al final te cargas. Hay que controlarlo y no hay que dejar que la gente empiece más cosas de las que acaba. Hay que forzar. Que tantas inicias, tantas acabas. Sí, sí. Y no, pero hay un proyecto nuevo. Pues no. Por mucho que te guste, acabas el que tienes y empiezas el siguiente. Sí, es razón? mucho más importante hacer poquito y hacer todos los días y acabar proyectos que meterte en, en muchas historias. Porque, porque eso es lo que provoca desmotivación. Esa sensación de que haces y haces y haces y no, no acabas nada. Y no ves resultados. Pues cuánta
1: razón tienes, eh, Pablo, que al final, claro, yo no había pensado eso, ¿no? Pero todas las empresas, no, no, hay que estar aquí al 100%, y si estamos al 120, mejor, pero claro, eh, ¿dónde queda la mejora continua, no? Si no te puedes, esto es como el, el leñador, ¿no? Que, venga, vamos a cortar troncos, el primer día corta 20 troncos, el segundo 19, el tercero 15, el, el décimo 5 troncos, y el tío me, sudando, el que más, ¿Qué, ¿estás parado a afilar el hacha? Claro. No, no. pues entonces si no tienes ese tiempo para afilar el hacha es que no vas a poder cortar troncos
2: a la misma velocidad que cuando el hacha estaba afilada. Además, la entropía del universo tiende a crecer. Eso significa que si no hacemos nada, empeoramos. Así es. Entonces, bueno, si tú no haces nada, llega el caos. Llega el desorden, llega todo. Es un esfuerzo activo mantener las cosas ordenadas, las cosas productivas, las cosas haciéndose mejor. Sí. Eso causa esfuerzo, solo mantenerte. Ya encima, querer mejorar un poquito cada día es más esfuerzo. Uh -huh. Efectivamente.
1: Bueno, Pablo, me estás convenciendo, ¿eh? Me estás convenciendo sí. de utilizar esta <ríe> metodología, de que hablemos luego en privado un poquito más, pero si quiero implementar con éxito el, la excelencia operacional, ¿cuáles son los pasos que debería de dar en la empresa? A ver.
2: Pues aquí yo creo que tengo una mala noticia, que es que no, no hay una receta mágica. Ojalá pudiera decirte, pues, pues te coges el libro de no sé qué y te lo sigues, echas una pizca de tal, una pizca de cual, y te sale una producción.
1: Pues fíjate que a nosotros lo que nos gusta es eso, ¿no? Paso uno, como ingenieros especialmente, paso 1, paso 2, paso 3, luego tenemos una bifurcación, ¿no? Si es A, pues paso 4, si es B, paso 5...
2: No, entonces, no están así. Al final depende de dónde parta la empresa. Hay empresas que son muy productivas eh, y que han apostado pues por otra metodología. Imagínate pues por QRM o por Six Sigma. Y están metidísimas en Six Sigma y hacen reuniones y el de Mike y todo el rollo del de, Six Sigma. Pues esas empresas simplemente pueden incorporar alguna práctica nueva. Uh -huh. no, no tienen que comprar el pack entero. No tienen que decir, no, pues entonces. <risa> rompo sí. los carteles de The Mike que tengo en las salas de reuniones y pongo otra cosa, no hace falta es, oye, pues que joder, en la literatura hay prácticas que nuevas que van saliendo y van demostrándose su utilidad y que funcionan pues incorpora, al final yo creo que el objetivo no es tanto como lo enunciaste, que es implantar excelencia operacional sino cómo incorporar nuevos conceptos de excelencia operacional a tu propio método de producción Uh -huh. tú tienes que tener el método de producción talleres y en eso puedes meter conceptos de, de Six Sigma, de Link, de Excelencia Operacional y si me preguntas a mí por dónde empezar pues yo empezaría por pedir ayuda si no sabes y si sabes pues eh, si sabes es fácil porque solo tienes que no, si sabes es muy fácil, elige el sitio donde te hace más falta Haz una piloto y empieza. Mucha gente sabe, pero por personas, por eh, no encontrar nunca el momento, por decir, ah, yo voy a hacerlo, pero espero a la campaña que viene, termina no haciéndolo nunca. Uh -huh. A esa gente, lánzate. Empieza. Haz una piloto, pequeña. Coge al tío ese del brillo en los ojos que tienes en la sección no sé qué y di vale, en tu departamento vamos a implementar esto. Y ya verás que eso empieza a hacer pequeños focos de mejora y a contagiarse y a ir bien eso sí sabes. Si no sabes, pues aprende. Ahí puedes leer, hay muchísima literatura. Luego, si queréis, al final recomiendo una tonelada de libros sobre, sobre el tema. Eh, hay charlas como esta, hay artículos, hay vídeos en YouTube. Y si no quieres pasar por ese trance, pues llama a alguien que te pueda asesorar. Que te llama tenga experiencia. a Pablo Domínguez de Festo. Ah, ¿eh? por <risa> <¿S> <risa> qué te va a decir
0: Aitor, hay un solo paso, si es que es muy fácil, ni uno, ni dos, ni tres. Uno, llama a Pablo Domínguez y ya está. ¿Para qué te vas a liar con el dos y el tres? <risa> o sea... Bueno, ya tenemos claro que Aitor te va a contratar, Pablo. Entonces, ahora, si queremos saber cómo vamos, cómo evaluamos, cómo medimos la implementación de, de esta consultoría? ¿Qué, ¿Qué métricas o qué indicadores crees tú que son los mejores para saber si vamos por el buen camino o no?
2: Vamos a ver, depende de cada empresa. Es decir es Cada empresa tendrá que ver qué indicador es el que quiere seguir para cumplir sus objetivos. Al final, cada empresa tiene su estrategia y su estrategia es la que determina qué es lo que quiere medir y qué es lo que quiere maximizar. Por ejemplo, si haces un proyecto para Ryanair, te van a mirar euros, euros, euros por vuelo. ¿Cómo puede valer 10 céntimos menos ese vuelo? Eh, hay que molestar un poco al cliente, se le molesta, pero que sea un euro menos. Eh, ¿Qué hará Porsche? Pues Porsche dirá, ¿se puede añadir una característica más? ¿Puede ser mejor? ¿Puede ser más cómodo? ¿Puede ser más calidad? ¿Puede ser más fiable? Eh, y las dos empresas tienen el mismo objetivo, que es ganar dinero y servir a sus clientes, pero sus clientes piden cosas distintas. Al final, tú tienes que establecer una estrategia en la que todo se despliegue de arriba hacia abajo por la organización y los indicadores que haya en la célula 3 de la fábrica de no sé dónde, siga la estrategia que ha sido definida de qué es lo que esa empresa quiere ser. Entonces, en algunos sitios será servir muy rápido, servir muy fiable. En otros sitios se deberá tener un coste bajísimo a toda costa. En otros sitios querrás todo. Querrás el mínimo coste para una calidad del 100%. Muy importante ¿Cómo? eso que
0: has dicho, ¿eh, Pablo. O sea, objetivos de cada equipo alineados a los objetivos generales de la empresa. Muy interesante el comentario.
1: Sí, hay algo en lo que algunas empresas pues suelen fallar, ¿no? Bueno, suelen fallar porque al final pues establecen si sí, tiene el objetivo es vender más, pero igual luego no está no hay un objetivo de o hay un objetivo también de reducir gastos y la persona que tiene que llevar a cabo reducir gastos, pues se lo toma al pie de la letra a costa de vender menos también, ¿no? Bueno, puede pasar. Y a, la, y a la contra también, ¿no? Hay que vender más y da igual lo que se gaste, ¿no? Que si puede ser... No, no. A mí me da igual lo que se gaste, el objetivo es vender más. Y que aunque ganemos poco dinero, pero hay
2: que vender más, ¿no? Bueno, hay ejemplos de empresas que están dispuestas a perder dinero por vender más. vease Uber. Uber lleva años palmando dinero porque solo quiere cuotas. Bueno, lo que pasa es que es una y cosa diferente,
1: ahora... ¿no? Porque su estrategia es estar... X años perdiendo dinero para ganar cuota para luego empezar a ganar dinero. Vale, pero
2: sería ridículo que ahora la persona de operaciones de no sé qué país dijera uy, contención de costes, vamos a, a poner coches más baratos en Uber para ver si nos sale un céntimo menos el kilómetro. No estamos a eso. Es decir, cuando estemos a eso, hará falta eso. De hecho, el tema de elegir bien. ¿Qué indicadores se van a desplegar? Parece que es una decisión trivial, que es una decisión, bueno, eh, algo hay que medir, ¿no? Y si quieres mejorar, hay que medir y todas estas cosas que se dicen, pero no es así, es súper crítico. Si mides lo que no toca, puedes generar efectos adversos terroríficos. Uh -huh. Si a la gente le mides, por ejemplo, eh, yo creo que esto se ve muy bien en los vendedores, porque los vendedores, como típicamente tienen un variable, uh -huh. reaccionan muy rápido a, a los incentivos. Tú si a un vendedor le dices cuota y venta y el margen da igual, ese margen se va al carajo en, eh, en sí. días. <risa> en, <risa> es decir, esa misma tarde cuando se lo cuentes ya está llamando a su mayor cliente para decirle, oye, que te voy a hacer un descuento del 30%. Si, si le mides el margen y le dices no, no, no. Es decir, aquí como si no vendemos más. Lo importante es ganar dinero tal. Es pues el otro enfoque. Y, y los dos valen. Pues cada empresa tiene que buscar su camino. Por eso, una de las cosas que hacemos, y que yo creo que está muy bien y que le cambia un poco, la gente se sorprende cuando lo hacemos, es hacer un alineamiento de estrategia planta por planta. Es decir, la empresa puede tener una estrategia y es pues la que sea. Pero la planta de tal ciudad, de esta empresa, ¿qué estrategia tiene? Porque tiene que estar alineada con la otra, pero tiene que ser su propia estrategia. Tú, pues yo soy de, de Pontevedra, este lado de Vigo. Ahí todo el tiempo se habla de la planta de Estelantis, que está ahí, que tiene su propia estrategia. En el fondo, las otras plantas de Estelantis son sus competidores por sobrevivir. Entonces tiene que tener su propia agenda y tiene que tener, pues claro, qué es lo que quiere ser. Pues querer ser más competitiva que, pues aquí los vecinos de Portugal. Y entonces eso se tiene que transmitir. Pero claro, se tiene que ir alineado también con lo que quiera Estelantis a nivel grupo. No puede ser que ahí decidan ir. Sí, es de valles. combustión de motores
0: de 800
2: caballos, ¿no? Por ejemplo.
1: <risa> bueno, Pablo, oye, jo, nos estás dando, la verdad es que, una lección del tema este de la excelencia operacional, ¿eh? Ya vamos a ir acabando ya la entrevista poco a poco, ¿vale? Pero yo todavía tengo alguna curiosidad, ¿no? Eh, porque, claro, hemos dicho que esto llevamos 60 años o 70, 80 años, ¿no? Con el tema este del lean manufacturing, de, de todas estas nuevas metodologías, de Toyota, etc. Pero bueno, eh, a ver, recientemente, después del COVID o, o durante el COVID, ¿cuáles son las mejoras. ¿Cuáles son las innovaciones en este campo que se han aplicado? A ver, ¿qué? no sé, ¿hay algo así que digas, ostras, pues mira, esto...
2: O igual es un tema de marketing, ya no solo, ¿eh? Bueno, hay un poco de todo. Es decir, al final, cada gurú tiene ganas de poner su, su marquita y de decir, no, no, esto es lo mío. Y en el fondo tú puedes coger 15 buenas prácticas que ya existen, añades una, que sea un poco curiosa, y le pones un sello y dices, ah, esto es la mía. Bueno, la tuya, pero eh, cogiendo el 90% de una cuestión. Pues, mira, eh, hay varias cosas que vi yo últimamente que, eh, bueno, a mí me gustan y que me parecen curiosas. Eh, una es cómo está trabajando la, el Goldrat Group en Israel. Está uh -huh. haciendo cosillas muy chulas en materia de cadena de suministro. Que, la verdad que, no sé, pues, me está interesando mucho y que y que está muy bien. Pero yo Goldrat es que bueno, yo supongo que ellos habrán recomendado aquí okay, la meta en algún sitio. La meta es imprescindible. Si alguien no ha leído la meta, que apague sí. el podcast ahora mismo, que se vaya a no, ver no, la meta. No, no, no. Que que... Eso, después, después del podcast. ¿eh? No... no nos boicotes, Pablo. No, y esa gente ahora, el que sigue es el hijo, pero está sacando cosas chulas. y documentación y libros y tal, y, y materia tanto de, de gestión de proyectos como en tema de, de cadena de suministro. No, muy bien. Luego otra cosa que también pues, está un poco de moda últimamente es todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles uh -huh. que pues, ya hace años que, están, bueno, que se vienen usando en, en otros entornos, en tema más programación o en empresas pues, de otro tipo que no, que no son fabriles. Y hemos visto en los últimos años una incursión de estas metodologías en temas fabriles, algunas de las cuales han ido bien y algunas de las cuales han sido desastrosas. Porque no es tan fácil. Eh, es difícil implementar tal cual el Scrum, por ejemplo, que es, a mí me encanta el Scrum como método para gestionar programadores o para gestionar personas en general que trabajan con mm -hmm. trabajo el conocimiento, ¿no? Y que está muy bien, tienes tus rituales. Está muy bien conceptualizado, la verdad. Es un método muy chulo. Pero tú si intentas hacer un puente con Scrum, yo no cruzaría por ese puente. <risa> por lo final son métodos que se basan en la interacción continua. En muchas de premisas que filosóficamente sí que se alinean mucho con, pues, con el manufacturing o con este tipo de cosas. Pero al final que se centran en hitos a corto plazo, eh, en entregas constantes. ¿Tú te imaginas hacer un puente que lleguen y te digan no, pero las barandillas se entregan cuando ya llevas seis meses funcionando? Eso, pues, pues, <risa> esto no lo veo. Eso no lo veo, no lo veo. <risa> Luego, o, otro tema que es, está un poco a caballo entre el tema de las metodologías ágiles y, y pues eso, otras metodologías más de producción es el tema del QRM, uh -huh. del, de... ahí no me sale el nombre Raya Suri o algo así no me acuerdo el autor exactamente. De, el libro se llama La producción es cuestión de tiempo que, que está muy bien, la verdad. y a mí me gustó porque es un enfoque como muy fresco que te cuenta más o menos de siempre lo estás leyendo y estás como diciendo, esto me suena, esto yo creo que ya lo leí cinco o seis veces pero trae un enfoque muy fresco por lo sencillo, es decir coge conceptos de metodologías ágiles coge conceptos de de, pues, de excelencia internacional o de link manufacturing lo mezcla y hace una fórmula sencilla que eso yo creo que ese ejercicio de sincretismo tiene mucha, mucho mérito y permite que si lo lees, acabas el libro y dices bueno, esto, esto tiene bastante sentido al final parte como de una premisa que, que tiene todo el sentido y que de hecho en los temas de link se trabaja mucho es un concepto de lead time es decir, tiempo eh, que el tiempo que eh, las cosas permanecen dentro del flujo son oportunidades para cagarla, es el resumen. Por lo tanto, si conseguimos minimizar el tiempo desde que alguien me pida hasta que la entrego, pues conseguiremos que la caemos menos veces o que incurramos en menos costes. Y se centra en una cosa que, que por ejemplo, trata muy bien el Taleb, y, que también, también me gusta mucho, que es el tema de la complejidad intenta conseguir productividad a base de reducir complejidad uh -huh. y por ejemplo, te, te dice una cosa que es un poco intuitiva y que no sé, yo creo que si te escucha alguien de un departamento de compras así un poco tradicional, pues se, se tira los pelos que es que muchas veces es conveniente, necesario y ahorra tener máquinas duplicadas o tener duplicidades en, el, en los procesos productivos es decir aunque tú no consigas saturar un recurso, que es como la obsesión de los, la gente de producción uh -huh. que, que vela porque los activos estén al 100% de saturación, aunque lo consigas, es verdad, te ahorrarás una amortización y te ahorrarás un tal, pero le, tien, le metes una complejidad a todo el sistema para organizarte en torno a ese 100% de productividad que posiblemente no compense el, el tener ese activo tan saturado. Claro, esto, si lo piensas o si lo ve alguien así que, que no bueno, le ha dado muchas vueltas, puede pensar que es imposible. No hay nada mejor que tener, que tener saturado eh, una máquina o un activo, uh -huh. sobre todo si es caro. Pero realmente, aquí entra el concepto de antifragilidad, de, de Taleb, que esa redundancia tiene su función. ¿Tú qué preferirías? ¿Tener el mejor taladro en toda la fábrica y tener solo uno? Y que entonces se peleen por él y tengan que hacer turnos, tengan que hacerse cuadrantes para repartírselo y coordinarse mantenimiento con, con logística, con ingeniería, o tener varios baratos. Ahí nadie duda, porque es, es ridículo intentar tener el mejor y saturarlo al 100%. Es verdad que conforme pasas a máquinas más caras, pues ahí dices, pues que la redundancia no, no es factible. No es fácil. Pero muchas veces en industria tú ves procesos no con máquinas muy caras y, de hecho en muchos procesos de montaje o así, que son muy humano-dependientes, digamos, no usan máquinas muy caras, y aún así hay tendencia a cuello-botella, saturarlo y todo esto, cuando es que la solución más lógica igual es duplicar. Es echar un numerote. Lo que pasa es que es difícil echar el número a, a priori porque la complejidad es difícil de evaluar. ¿Cuánta complejidad te mete el hecho de hacer la planificación eh, de esta manera y cuán más fácil sería si la haces teniendo pues dos máquinas y entonces puedes con cada máquina trabajar el 70% tranquilo mm, pues no es fácil poner el número se ve luego cuando lo pones en práctica por eso un poco el QRM le pone como, o te pide que hagas un acto de fe te dice yo te prometo que si lo haces te va mejor y bueno a mí me tiene sentido
1: sí. Bueno, menos estrés, bueno, no es
2: luego el estrés pues lleva otras cosas. No y... ah, te compro una máquina de un millón de euros y entonces dices, joder, por un millón de euros mejor te estresas. <risa> 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 bueno,
0: Ese suele ser el mensaje final muchas veces, sí. Bueno, Aitor ya está ultra convencido, pero claro, Pablo, tenemos que convencer al resto de tendencieros para que consideren llamarte para empezar a trabajar la excelencia operacional en sus empresas. ¿Qué recomendaciones les darías? ¿Qué, qué, qué consejos les darías?
2: Pues mira, yo hay una cosa que me encanta que es el concepto de benchmarking. Es una palabra que es así inglesa y suena muy bien, pero que significa compárate. Vete a ver otras empresas. Vete a ver empresas de otros sectores que hagan algo parecido a ti. No, pues yo es que eh, produzco eh, tela asfáltica esta para, para construcción. Bueno, pues vete a ver cómo funciona una empresa que hace tela pues, de vestir. Para, para que veas. Un proceso parecido o que te recuerde, en cierto modo, pero en otro sector. Y, y mira lo que hacen. Sobre todo si tienes sectores, si estás en un sector que no es de los más punteros. Si estás en yo qué sé, en los sectores los más móviles, tradicionales, no quiero decir ninguno para no meterme con ellos, pero estás en un sector donde no, no, no es la punta de lanza en materia de productividad, digamos, vete a los que si sí son, vete a la, a la farmacia, vete a la alimentación, vete al automóvil, mira cosas, te sorprenderá. Muchas cosas que la gente de las fábricas se se da cabezazos contra ellas todos los días, están súper bien resueltas ya en muchas industrias y es lo estándar. Y, y, por ejemplo, yo en un proyecto en el que estoy participando en, en los últimos meses, que acabará típicamente ahora en verano, estamos implementando algo que es el estándar en, en, en automoción. Esta empresa es de otro sector, entonces allí no es tanto el estándar. Pero en automoción a nadie se le ocurriría hacerlo de otra manera es un tema de suministro a línea, con células con tren logístico tal. pues claro, si no sales no lo ves, pues tienes que salir tienes que, que ir a ver Está claro. en general las empresas, a los competidores no, pero a yo qué sé, a un compañero de una asociación regional si te ves una asociación regional de fabricantes Y si vas y le dices a alguien que de, de otro sector que quieres verle que tú no eres competidor ni nada Normalmente la gente te abre las puertas de su casa y te las enseña con orgullo, además. Y te explica y te dice, mira, pues aquí hacemos esto, lo hacemos por esto, y hemos conseguido esto. Y yo creo que no hay muchas cosas más valiosas que, que pueda hacerse que eso. Muy bien, muy interesante. Pero lo
0: mejor es ir a visitarlas acompañado de alguien como tú,
2: ¿no, Pablo? <risa> bueno, la ventaja de tener un consultor es que ese consultor acumula dentro de sí la experiencia de muchas entonces, con una visita de un consultor, llevando un consultor que conozca y que haya estado en muchas plantas, dando un paseo por la tuya, te puede decir muchas cosas que él ve. Y entonces, en una tarde, puede ser muy provechosa. Porque te puede decir, hombre, pues mira, ¿esto por qué lo haces así? No, por esto. Bueno, porque sepas que por ahí se está haciendo esto de esta otra manera. De hecho, la mayoría de los proyectos de consultoría empiezan así. Empieza con alguien llamándote diciendo, oye, yo hago esto, lo hago así, no sé si es la mejor manera, lo vas a visitar y dices, pues mira, en este otro sitio se hace así, ¿cómo lo ves? Oh, pues mira, así es como me gustaría. Pues venga, vamos con ella.
1: Bueno, Pablo, oye, yo creo que ya le hemos pegado suficiente, te tendremos que llamar otro día para que vengas a, a nuestro podcast de nuevo y hablemos de otra cosa, de otra temática, ¿eh? Pero mientras tanto, ya sabes que nosotros en Tendencieros pues tenemos una biblioteca. Además, ya sabes que a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes, a los tendencieros que nos escuchan, pues bueno, eh, si igual tienen interés por estas cosas que hemos hablado. ¿Qué recomendaciones de libros, de blog, de podcast les puedes dar a los tendencieros que nos escuchan y qué les interesa este tema? Bueno,
2: este es mi momento, bueno, entonces. Nos, de... No te
1: enrolles mucho, nos dices uno o dos y nos los mandas por correo electrónico para
2: que lo pongamos en las notas. ¿eh? A ver, yo hay un libro que leí hace poco, eh, pues este año, yo lo leía a raíz de, de un NBA que estoy haciendo, que es un libro cortito, finito, uh -huh. y que me parece el mejor libro sobre Link, y no exactamente sobre Link, sobre organización de procesos para iniciarse. Para alguien que no sepa qué es, y de hecho el nombre del libro es This is Link. Esto es Link. Uh -huh. Y el nombre es de un señor eh, escandinavo, que es difícil de escribir. Pero sí. el libro es This is Link. Y ese libro, que te lees en una patada, ¿eh? vamos, en un viaje de avión un poco largo, te lo lees. Y pone ejemplos tan prácticos, tan del día a día, que, vamos, a mí me ha encantado. Y luego... Eh, bueno aparte de los que ya mencioné cualquier cosa que haya escrito Goldratt o Taleb alguna vez en su vida uh -huh. eso está bien Todo. Eh, a mí sobre tema de, de de Lean aparte de los típicos Lean Thinking o bueno, cualquiera de estos de Vicker a mí me gusta mucho Mike Potter. y el Toyota Kata es un muy buen libro es un libro que ¿Lo estás leyendo? Yo cuando lo leí, ya hace años, lo leía y estaba sintiendo cada, cada página que te doblaba. Decía, joder, sí, sí, sí. sí Qué, 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 qué bien ordenadito, qué, qué bien expresado está esto. Bueno, nos los tienes que mandar,
1: ¿eh, Pablo? Para que los pongamos en las notas, ¿vale? Vale, vale.
2: Eso me comprometo. Bueno, y ahora... Ah, no, perdona. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, tanto. Vale, quería recomendar, que igual ya lo recomendasteis, porque es un podcast que mmm, tiene cierto parecido con este en temática y seguramente compartáis mm -hmm. muchos suscriptores, que es Kaisen de Jaime Rodríguez mm -hmm. de Santiago. Sí, muy bueno. Eh, es maravilloso. Bueno, es decir Yo eso sí. lo veo al día. Yo si estoy haciendo cualquier otra cosa y sale, me lo pongo.
1: <risa> de verdad, sí, soy sí, fan para, máximo.
2: Para y mentes bueno, inquietas, Jaime. ¿no? <risa>
1: Muy bien, muy bien. Pues
0: muchas gracias, Pablo. Ahora, ya antes de finiquitar, eh, vamos a pasar el testigo de a quién te gustaría que entrevistáramos en Tendencieros Industriales próximamente.
2: Pues mira, esta pregunta ya me la había soplado, entonces esto me la traje preparada de casa.
0: Muy bien.
2: Eh, y además le pregunté si le parecía ah, bien. bien. <risa> pues, bueno, bueno, ya nos ha hecho todo el trabajo. ¿El trabajo y todo hecho. Claro, sí, bien, claro, pues, sí, a estaría, estaría feo. Que es, este hombre es un profesor de, del máster que, que, que acabo ahora en, en junio. Y yo creo que a estas alturas ya puedo decir que amigo, que se llama Cristian Delgado. Uh -huh. Y que es experto en tema de blockchain. Bueno. Vale. Eh, vamos, se pasa dando vueltas por ahí, eh, evangelizando sobre el tema. Bueno, eh, es la persona más humilde que he conocido nunca. Es <risa> decir, tú, si le llamáis os va a decir, bueno, algo sé. tal, eso, Muchísimo. <risa> <risa> pues tomamos es nota, Cristian, muy buen tío, ¿eh? muy concienzudo. Sí. Muy, de, muy detallista y Entonces, que de si editor. afirma algo será porque lo encontró en cinco fuentes. Eh, es la persona. Si queréis hablar del tema blockchain, sí, que es interesante y que, sí. bueno, que tiene sus matrices, sus aristas, sus subidas y sus bajadas, es la persona. Pues lo pues tomamos
1: y Cristian, en breve, recibirá pues nuestra paso llamada. <ríe> muy bien, muchas gracias, Pablo. Eh, ¿Qué más cositas nos quedan por aquí? Bueno, sí, sí, por último, eh, ¿qué debería tener un auténtico tendenciero industrial y qué debería trabajar este 2023 para mejorar
2: rápidamente? ¿Para mejorar en general? En general, sí. Mejora continua. Bueno, pues yo creo que si se ha leído la si no se ha leído la meta, que se lea la meta. Eso es lo más importante. Tú no puedes trabajar en proceso sin haberte leído La Meta. Y pues si te has leído ahí. La Meta, te déjalo lees ahí. This is link". Déjalo ahí, déjalo ahí, Pablo. El objetivo, el reto del
1: podcast de hoy es que te leas el libro La Meta. ¿Eh? Y si te lo han leído, el segundo objetivo es This is link". Perfecto. Ahí, ahí.
2: Eso es un buen
1: reto.
0: Muy bien, pues antes de acabar, Pablo, ¿dónde...? ¿Pueden encontrarte los tendencieros a los que hemos convencido y quieren saber de ti y contratar
2: tus servicios, Pablo? Pues yo creo que lo más fácil es LinkedIn. En LinkedIn estamos todos y ahí se puede contactar conmigo directamente sin intermediario de ninguno. Así que cualquiera que quiera saber, mensaje privado y hablamos. Respondes, respondes con mensajes, ¿verdad, Pablo? Sí, soy además un tío de estos que estira notificación ahí y se pone nervioso. Entonces, pues, por lo tanto.
1: <risa> bueno, Pablo, oye, pues muchas gracias por haber venido a la entrevista de hoy. Un tema súper interesante, súper relacionado con el tema que tratamos habitualmente, que es el tema de la industria, Su tendencia, es necesario para la mejora de procesos productivos. Y alguna cosa más, Iker, que quieras añadir antes de acabar... Nada más, solo da gracias, Pablo. Muy bien, oye, pues aquí nos despedimos, Pablo. Ya sabéis, Tendencieros, que nos podéis invitar a un café en tendencierosindustriales.com porque nos gusta mucho el café. Y esta semana podéis pagaros tres cafés porque tenemos que pagarle a Pablo también el café. De verdad. Eh, y nos podéis dejar vuestro comentario eh, para eh, aportar vuestra experiencia o si os gustaría añadir algo a lo que ha dicho Pablo, pues oye, nos lo dejáis en comentarios porque el resto de tendencieros
0: os lo van a agradecer. Podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de los sabios consejos de Pablo. Entonces le dais a recomendaciones, le dais a me gusta, ponéis cinco estrellas y eso aparecerá más gente, con lo cual podrá disfrutar de estos conocimientos. Suscríbete para estar al día de los nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera, la semana te espera. Chao. Chao, Pablo. Chao,
2: Vitor.